0: Boa noite. Boa noite. Eu quero saudar você que está nesse campus da nossa comunidade Chácara Primavera, assim também você que está nos acompanhando pela internet, em outras partes do nosso Brasil ou até mesmo do nosso mundo, que você se sinta bem-vindo também nesse contexto e que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. Eu quero também agradecer imensamente a presença da Fernanda no nosso meio, Fernanda Cortella e o seu esposo, esposo Túlio Cortella, serviram aqui na Chácara Primavera ah, por muitos anos, nos abençoaram grandemente. A gente tem muita saudade ah, dessa voz maravilhosa que Deus deu à fé. E eles estão hoje ah, servindo numa comunidade filha da Chácara Primavera, na cidade de Sorocaba, a Comunidade presbiteriana Campolim. Muito obrigado, viu, Fê, por você estar com a gente. Esse final de semana, todos os nossos músicos, ou quase que a totalidade deles, estavam num retiro desde sexta-feira à noite até hoje pela manhã. Então, essa é a razão por que a gente convidou a Fernanda para estar com a gente aqui nos abençoando. Bem, nós estamos encerrando a nossa série movidos por convicções em tempos de incertezas. Ah, porque tempos de incertezas, eles são muito propícios para você tomar decisões baseadas ah, nos seus sentimentos ou nas suas percepções e não nas suas convicções. E existe um perigo muito grande na vida de nós vivermos tomando decisões baseado meramente na nossa percepção do momento, numa oportunidade que emerge, ou no nosso sentimento, e não nas convicções interiores semeadas pelos princípios e valores de Deus. Uh, Para tanto, nós estivemos uh, conversando sobre o Salmo 37. E o Salmo 37, assim como o Salmo 73, o inverso de 37, Ambos salmos nos falam sobre uma pergunta que um justo faz. Será que vale a pena confiar em Deus? Por quê? Imagine o seguinte, esse sujeito que segura essa placa se questionando, vale a pena confiar em Deus? Ele vive num mundo em que ele está cercado, primeiro, de pessoas sem princípios levando vantagem. Pessoas que não têm princípios estão levando vantagem. Pessoas sem princípios não pagam as multas de trânsito que você, que tem princípio, paga. Pessoas sem princípios não arrecadam os impostos que deveria arrecadar como você o faz. Ainda, este é um mundo no qual gente desonesta está enriquecendo. Parece que aquele que trabalha pesado de maneira justa e honesta ah, não consegue progredir na vida como aquele que trabalha de maneira desonesta, como aquele que compra matéria-prima sem nota fiscal e vende produtos sem nota fiscal. Então, o cara está se questionando, vale a pena viver nesse mundo confiando em Deus, nesse mundo que você olha ao redor, e pessoas sem princípios estão levando vantagem, pessoas desonestas estão enriquecendo, e ainda injustos, estão sendo favorecidos nos tribunais. Uh, injustos, uh, que cometem crimes, que fazem abusos no dia a dia, que não fazem o que é correto, nos tribunais, uh, eles são libertos. Ou, quando os tribunais uh, uh, primários os condenam, tem sempre alguém no Supremo Tribunal Federal que bota os caras em liberdade. Vale a pena viver de maneira justa e honesta num mundo onde o injusto prevalece e ele não é punido? Ah, e ainda, esse é um mundo em que justos estão sendo constantemente alvo de ridicularização. Ah, o sujeito que, por exemplo, paga os seus impostos, o sujeito que paga o que é devido, ele é ridicularizado pelos seus amigos. O sujeito que está casado com a mesma mulher há 40, 50 anos e diz que sempre foi fiel, ele é alvo de piada. A mulher que está casada com o mesmo homem há 40, 50 anos é ridicularizada pelas suas amigas. Esse é o mundo em que esse sujeito está inserido e, por isso, ele se questiona, vale a pena... Ser alguém conectado a Deus num mundo aonde quem é injusto, quem é desonesto, prevalece, enriquece, quem é justo, quem é honesto, padece, sofre alvo de ridicularização? O salmista vai responder essa questão procurando nos mostrar primeiramente que certos caminhos não vale a pena seguir. Apesar de certos caminhos, num primeiro momento, parecer a solução mais rápida e fácil para determinados problemas, eles dão em morte, eles dão em destruição. Não vale a pena seguir certos caminhos. E, no Salmo 36, nós temos uma, uma descrição mais detalhada de quais caminhos são esses que não vale a pena seguir. Depois, no próprio Salmo 37 nós conversamos sobre certos sentimentos que não vale a pena nutrir. Porque viver num mundo como esse, onde o injusto, o desonesto, prevalece e prospera, e o justo e o honesto é ridicularizado e precisa trabalhar mais do que o desonesto e o injusto para fazer menos dinheiro do que o desonesto e injusto, esse é um mundo que nos assalta com sentimentos constantes de indignação. E, às vezes, por que não, nós pegamos o nosso coração flertando com a inveja do injusto, com a inveja de ser como o desonesto. E o salmista diz, não nutra tais sentimentos. E, na última reflexão, nós conversamos sobre certas atitudes que mudam o presente e impactam o futuro. Hoje, se você prestou atenção na vinheta da série, eu deveria estar falando sobre as certas palavras que mudam expectativas. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Primeiro, porque decidir ah, o que é pregado é uma das poucas coisas que me restam na chácara primavera, certo? Então, eu vou exercer o meu poder de escolha, eu não vou falar sobre certas palavras. Mas, em segundo lugar, e sem brincadeira, o mais importante, é porque, estudando o Salmo 37, eu fui surpreendido ah, ao resvalar numa questão importantíssima, seríssima, que eu, eu diria, se você conseguir perceber a importância do que a gente está tratando, a seriedade do que a gente está tratando, a sua caminhada cristã vai se dividir entre antes do Salmo 37 e depois que você compreendeu o Salmo 37. Ah, deixa eu ler novamente com vocês ah, esses quatro versos do Salmo 37. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Esse salmo, esse trecho que nós acabamos de ler, ele possui quatro imperativos, como nós vimos semana passada. Mas, na semana passada, nós nos concentramos em dois imperativos, dois imperativos que demandam de nós uma decisão. Uma decisão crucial, uma decisão determinante, a decisão que pode fazer da sua relação de Cristo uma coisa antes de você compreender o Salmo 37 e depois de você compreender o Salmo 37, algo completamente diferente. Os dois imperativos que demanda uma decisão são esses: confie no Senhor e faça o bem. O que significa confiar no Senhor? Significa confiar na Sua palavra. Você não você não pode dizer que você confia no GPS se você não obedece o GPS. Você pode declarar que confia no GPS, mas não obedecer o GPS prova de que você não confia no GPS. Eu, por exemplo, eu só confio no GPS em situações onde eu estou completamente perdido, sem noção para que lado fica o norte ou o sul. Porque assim que eu entro em alguma região, que eu tenho alguma familiaridade, eu já começo a desconfiar que o GPS não está me levando pelo melhor caminho. E eu questiono o GPS, mas é assim que muitas pessoas fazem na sua relação com Deus. Quando elas estão enfrentando uma situação, quando elas estão num momento de vida onde elas perderam completamente o controle, está tudo dando errado, elas não se sentem capazes de reverter a situação. Elas fazem o quê? Elas se entregam a Deus. Elas dizem, Ah, oh, Senhor, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Mas assim que as coisas melhoram, assim que as coisas começam a caminhar, ou nas áreas da vida onde vai tudo bem... Nós tocamos a vida a partir de nós mesmos. Você demonstra que confia em Deus quando você obedece o que ele diz. O que significa entregar o seu caminho ao Senhor? Abrir mão do controle. Abrir mão do controle totalmente. Eu sei, volto a dizer... É muito fácil você abrir mão do controle numa situação em que você admite que não tem mais controle. Né? O seu casamento já destroçou. Já desper... Você foi empurrando com a barriga. Você não fez o que devia ter feito. Você não procurou ajuda. O seu casamento está um caos. Você perdeu o controle. O que você faz? Ah, pastor, eu entreguei o meu casamento nas mãos de Deus. É fácil. Já não está nas suas mãos. Agora, Imagine um profissional bem sucedido, a empresa dele está de vento em popa, ele nos últimos cinco anos, enquanto todo mundo, Enfrentou crise, o cara só fez lucro sobre lucro. A coisa vai muito bem, obrigado. Ele nunca teve tanto dinheiro na vida e ainda prestígio. As pessoas estão convidando ele para dar aula em faculdades, em cursos de administração, de gestão de negócios, porque ele está se tornando um estudo de caso de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa que conseguiu vencer na crise e fazer a sua empresa prosperar e esse sujeito está aqui hoje e ele escuta de que a palavra de Deus o convida a ele entregar a totalidade da vida dele nas mãos de Deus pergunta, se você é esse sujeito qual o seu nível de facilidade de dizer senhor eu entrego a minha vida profissional ao senhor está nas suas mãos Se o senhor quiser mudar, tudo bem. Se o senhor quiser fazer o meu negócio, não ir mais tão bem, eu confio no senhor. Eu entrego o meu negócio ao senhor. Você tem facilidade nessa história? Ah, olha só, deixa eu mostrar para você ah, e fazer uma breve pesquisa de opinião aqui. Imagine que nesses quatro quadrados, você tem o seguinte: na parte superior e inferior, você tem situações e áreas na sua vida que você tem experimentado fracassos. Consequentemente, na parte superior, você tem, enfrentado, você tem experimentado ah, sucessos, sucessos em áreas e momentos da sua vida. Mas deixa eu complicar um pouquinho mais essa situação. Vamos imaginar que, do seu lado esquerdo, os dois quadrados ali, representam, o inferior, áreas em que você tem experimentado fracassos, e você reconhece as suas limitações. Fracassos e limitações. E o quadrado superior são áreas em que você tem enfrentado sucessos, mas você reconhece que você tem limitações. Isso acontece. Às vezes a gente é limitado numa área e a coisa está dando certo. E, e a gente assim não sabe muito bem como chegou até aqui, mas a gente deixa tocar. E, do lado direito, você tem, no quadrante inferior... Áreas em que você experimenta fracassos, mas você tem capacidade. Você fez MBA, você fez pós-graduação, você fez curso na Você não consegue entender por que a sua empresa não decola, porque você está experimentando fracassos, mas você olha para o seu currículo e diz: Eu sou uma pessoa com... competente, eu não sei porque eu estou desempregado, eu tenho competência. Você está enfrentando fracassos, mas você olha e vê em você competências. E, na área de cima, são áreas em que você está experimentando sucesso e você reconhece que você tem habilidades e competências para manter esse sucesso, porque você é bom nesse negócio. Pergunta. Olha para esses quatro quadrantes e vamos responder duas perguntas em uma. A pergunta é a seguinte, em quais destas áreas temos mais facilidade e mais dificuldade de entregar a Deus o controle. Vamos pensar na área em que você tem mais facilidade de entregar a Deus o controle. Pensa, qual é a área ou a situação na sua vida que você tem mais facilidade de entregar a Deus o controle? Áreas em que você está experimentando fracassos e vê... Sua limitação, não tem condição de reverter. Áreas que você enfrenta o, o fracasso, mas tem capacidade. Áreas de sucesso, mas tem limitações, ou áreas ah, de sucesso e capacidades. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Quantos aqui acham que a área mais fácil dele entregar a Deus é a área B? Ou, perdão, a área A. Levanta sua mão, por favor. Ok, acabou a pesquisa. <risos> acabou a pesquisa. Porque isso nos mostra que nós só entregamos a Deus com facilidade aquilo que nós já estragamos. Não? Aquilo que a gente já detonou, aquilo que a gente já tentou com as próprias forças consertar e não conseguiu, o que, que a gente faz? Senhor, eu te entrego o meu casamento. Senhor, eu te entrego a minha vida profissional. Tudo que a gente entrega a Deus já está estragado. A gente já detonou. Agora, volta para o quadro. Qual é a área da sua vida na qual você tem mais dificuldade de entregar o controle a Deus? Quem é a ah, A? Levanta a mão. Ninguém? Ah, tem um aqui. Quem é a área B, que tem maior dificuldade em entregar a Deus? Quem é a área C? Ok. Quem é a área D? Acabou a pesquisa. Está aprovada a minha tese. Nós só entregamos a Deus aquilo que já está detonado e estragado. Aquilo que está bom, aquilo que está andando bem, aquilo que a gente está tendo sucesso, aquilo que a gente está prosperando, a gente, nas nossas orações, a gente faz assim, a gente faz uma lista das situações de fracasso e limitações, algumas do B e C, mas a gente vai fazendo assim, Deus, cuida da minha relação com meu filho adolescente, Deus, eu te entrego o meu casamento, Deus, eu te entrego a minha sogra, Deus, cuida dela. Hã? Agora, se Deus fala assim... E você é aquele cara bem-sucedido nos negócios. E ele fala assim, ah, e, e, e o seu negócio? Você fala, não, Deus, não precisa se preocupar com isso. O senhor já tem coisa demais para se preocupar. Vamos dividir direitinho as tarefas. Eu cuido dessa área, o senhor cuida das outras. O senhor fica com três, eu fico com uma. Perceba. A área A são áreas nas quais nos deparamos com fracassos e não nos sentimos em condição de reverter o processo. Então, a resistência à entrega a Deus é baixíssima. A área B são áreas nas quais nos deparamos com fracassos, mas nos sentimos competentes para reverter o processo. E essa é uma área perigosíssima perigosíssima, porque às vezes o cara está se dando mal nos negócios, está se dando mal na profissão, mas ele insiste no método porque ele se acha competente. Ou seja, essa é a área dos teimosos. É uma área que a gente precisa entregar a Deus, mas a gente resiste porque a gente diz, mas eu tenho competência nisso. É uma área de resistência média. Ainda, a área C são áreas em que nós estamos enfrentando sucessos, nós estamos experimentando sucessos, apesar de reconhecermos as nossas limitações. E essa é uma área perigosa também, porque, por exemplo, a sua família vai indo bem, o seu casamento vai indo bem, isso não significa que você esteja se dedicando ao seu casamento como você deveria. A, 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 o, os seus filhos estão todos bem, andando direitinho dentro de casa, você só está se esquecendo que eles ainda têm só sete, 8 anos de idade, e você não está investindo neles como deveria. Essa é uma área muito perigosa. O fato de você estar tendo sucesso numa área, mas reconhecer que não está investindo como deveria, que não tem competência como deveria, e não buscar essa competência faz dessa área altamente perigosa. Agora, essa é uma área também de resistência média. Qual é o nosso grande problema? É justamente a área D. Áreas nas quais experimentamos o sucesso e nos sentimos altamente capazes em lidar com as mesmas. E aqui nós temos uma resistência altíssima. De chegar a dizer, Deus, a minha vida profissional tem sido uma bênção. Eu te agradeço pelas habilidades que o Senhor me deu, as oportunidades que o Senhor me deu, as portas que se abriram nos últimos anos, mas hoje eu quero entregar essa área ao Senhor. E ao entregar essa área ao Senhor, eu estou dizendo que o Senhor pode fazer com ela o que o Senhor quiser, porque ela é tua. Se o Senhor quiser usar essa área para gerar uma grande transformação na minha vida, não mudou no meu coração a confiança que eu tenho no Senhor? Você confia no Senhor a esse ponto? Senhor, eu amo os meus filhos, eu quero o bem deles. A minha alegria e o meu prazer, o senhor sabe, está grandemente conectado a eles. E eu os entrego ao senhor. O senhor pode fazer deles o que o senhor quiser. Eu vou continuar confiando no senhor. Aconteça o que acontecer. Você confia no senhor? A gente confia no GPS até o ponto que ele concorda com o nosso caminho. A hora que o GPS manda virar à esquerda e a gente acha que o caminho é à direita, a gente entra em crise. Confiar em Deus e entregar o seu caminho a Ele significa então o quê? Quais são as áreas e situações que devemos confiar e entregar todo o controle a Deus? É uma pergunta. Quais são as áreas que nós devemos entregar? Quais? Todas. Ah. Todas. Pergunta. Quem aqui... Tem mais de cinco anos de caminhada cristã. Há mais de cinco anos, frequenta uma igreja, lê a Bíblia, escuta pregações, participa de estudos bíblicos. Quem? Levanta a mão. Quem Há mais de cinco anos. Ok. Agora, de vocês que há mais de cinco anos já estão numa caminhada cristã, para quem aqui esse princípio, esse ensinamento é novo? Por que, que as nossas vidas continuam as mesmas? Aqui entra uma das principais razões pelas quais eu decidi abortar o último tema da série e voltar e aprofundar esse. Domingo passado, eu acordei pela manhã e, quando eu abri os olhos, eu pensei, domingo, ah, segundo pensamento, tenho que pregar três vezes. Terceiro pensamento, vai valer a pena? Eu, eu, eu assustei com esse pensamento que me veio à mente. Sabe por quê? Se existe uma coisa que eu tenho uma paixão explícita, é por ensinar a palavra de Deus. Eu gosto de ensinar a palavra de Deus. Eu tenho um profundo prazer em fazer o que eu faço. Eu amo de paixão pregar a palavra de Deus e ajudar pessoas. Mas no último domingo, quando eu pensei que eu ia ter que pregar por três vezes, me veio um pensamento, será que vale a pena? Por que me veio esse pensamento? Eu comecei a refletir. Porque talvez, quando eu olho, eu estou na reunião com os nossos pastores de campo e pastores adjuntos, e a gente está conversando sobre quais são os principais problemas que estão emergindo nos aconselhamentos, nas visitações, nos contatos com pessoas. Aí eu alisto quais são os problemas. Eu olho para aqueles problemas e eu digo, mas, mas nos últimos três anos eu preguei sobre tudo isso. Ah, o cara está querendo deixar a esposa. Ah, mas o motivo que o leva a isso, a gente já pregou sobre isso, a gente já falou o que Deus espera dele. Ah, a mulher está querendo deixar o marido. Espera aí, espera Será que ela faltou quando a gente estudou aqui? O, o, que, o que Deus espera dela? Ah, as coisas, os, os problemas que nós enfrentamos não são decorrentes da nossa falta de conhecimento do que Deus diz a respeito. E o que me gerou crise no domingo passado foi pensar para que pregar se as pessoas não mudam? E aí, ao longo da semana, eu resgatei esse gráfico. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, que eu vou mostrar não é puro, é com as minhas adaptações. Okay? Eu e Sônia... No final do ano passado, a gente iniciou um processo ah, de um programa de coaching ah, no, nos Estados Unidos. A razão pela qual a gente começou isso nos Estados Unidos é que esse é um grupo ah, que tem uma ênfase num processo de coaching centrado no Evangelho, centrado na Palavra de Deus, centrado na dependência de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ah, e, muitas vezes, o que a gente vê no dia a dia aqui, no nosso contexto, na nossa cultura, são processos altamente humanistas, altamente positivistas, que confiam mais no homem do que no Deus Criador. Então, a gente começou esse processo por lá, e foi uma oportunidade que abriu para mim e para ela também, no momento de vida, de idade, de vida familiar, de vida de ministério, que a gente precisa entender direitinho por onde, a gente, por onde Deus quer que a gente caminhe nos próximos anos. Agora... Aí a gente estava envolvido nesse processo e um sujeito colocou esse gráfico e esse gráfico falou, mexeu comigo, eu consegui entender algumas coisas. Olha só, esse gráfico parte do seguinte pressuposto. Todo mundo que ensina tem um propósito. O propósito é gerar transformação. O problema é que existe uma montanha entre o ensino e a transformação. Não deveria ser assim, porque no Antigo Testamento a palavra aprender... É a mesma palavra para ensinar. Na cultura hebraica, você só ensina quando alguém aprende, você só aprende quando alguém ensinou. E a palavra aprender é a raiz de aprendiz, o que na cultura hebraica não significa você adquirir o conhecimento, mas você aprendeu a fazer as coisas. Não sei se você já percebeu, mas em Mateus 28 quando Jesus envia os seus discípulos para fazer discípulos dentre todas as nações, Jesus não diz, agora vocês vão e façam discípulos entre todas as nações, ensinando-os todas as coisas que eu vos ensinei. Não. Jesus diz, ensinando-os a guardar o que, eu te ensinei, o que eu vos ensinei. Existe uma diferença aí. Na concepção judaica, cristã, o ensino, ele só fecha o ciclo quando a transformação aconteceu. Se não houve transformação, não houve o ensino. Ah, olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aqui nós temos quatro formas de utilização da palavra de Deus. E preste atenção você que usa a palavra de Deus para ensinar outras pessoas. porque Existem quatro formas de você usar a palavra de Deus. Você usa a palavra de Deus para ensinar, você usa a palavra de Deus para repreender, você usa a palavra de Deus para corrigir, você usa a palavra de Deus para instruir. Mas isso tudo não é o fim da palavra de Deus, mas é o meio. O fim, o propósito final está aqui, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A razão pela qual a gente ensina, repreende, corrige, instrui é para que pessoas sejam transformadas. A razão pela qual você estuda a palavra, escuta a palavra, seja através do ensino da repreensão, correção e instrução, é porque, através da palavra de Deus, Deus e o Espírito Santo que atuam em você quer gerar transformação na sua vida, fazendo de você um homem e uma mulher mais parecida com Cristo, um homem e uma mulher mais preparado para toda boa obra. Mas qual é o problema? a gente recebe o ensino. E, num primeiro momento, o ensino ele é meramente informação. Informação. Pode ser que, quando aquele que ensina ah, faz a coisa com maestria, ele leve você à ponderação. Você ouviu uma informação, há quantas vezes você escuta uma informação e ela entra por aqui e sai por aqui. Mas existe informação que você pondera, você considera. Você fala, ah, interessante. Normalmente, assim, quando no auditório tem gente assim, achou interessante. Ou quando a pessoa pega e, 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 e abaixa para anotar, ou pega o celular para tirar foto, o que ela está fazendo? Talvez ela esteja. Isso é interessante. Isso é interessante. Mas tem um nível acima disso. Que tem a ver com a valorização. É quando você chega no final de uma exposição bíblica, de uma palestra, de uma pregação e você diz assim: Concordo com o que foi dito. O que foi dito está certo. Está certo, ok? Então perceba: a instrução, ponderação, valorização. Em outras palavras, você ouve, você pensa, você concorda, tá? Então você vai no médico. E o médico abre os seus exames ou bota você na balança e diz, você está acima do peso, os seus exames médicos estão com problema de colesterol, problema de triglicérides, você precisa emagrecer, você precisa tomar providências acerca da sua vida. Então, ele fala, você ouve, ele fala, você pensa, você olha os exames, você concorda. Mas se no dia seguinte você continuar com os mesmos hábitos, você não aprendeu. Existe aqui um gap de prática que faz com que tudo que você escuta no domingo à noite e você não procura colocar em prática na sua vida em poucas horas você volta a estar zero. em poucos dias você volta a estar zero. O sermão que mais impactou a sua vida, se você não o transforma num projeto que mude os seus hábitos, mude a sua prática, mude o seu jeito de ser, esse sermão ele deixa de ter qualquer valor na sua vida depois de alguns dias. Só quando a gente escuta algo, o médico disse, olha o seu peso, olha o seu colesterol, olha o seu triglicérides. Você precisa mudar os seus hábitos. E você diz assim, ok... A partir de amanhã, eu vou acordar uma hora mais cedo e eu vou caminhar todo dia uma hora, eu vou fechar a boca, na hora do almoço é só saladinha e filé de frango à noite, é só saladinha, peixinho grelhado. E no dia assim eu vou, eu vou fazer isso, porque eu preciso mudar a minha vida. Isso gera transformação. Quando você transforma hábitos, o grande problema dos cristãos do mundo ocidental, e aqui eu vou bater outra vez, nessa tecla, e eu espero que isso comece a fazer sentido para você e você comece a olhar o nosso mundo com uma visão um pouco mais crítica, mas presta atenção. Talvez um dos grandes problemas de nós cristãos ocidentais, influenciados pelo iluminismo, influenciados pelo positivismo, ah, um movimento filosófico que diz que o importante é a razão. Ah, o, o, o positivismo nos faz crer que se você recebeu a informação, se você ponderou e se você valorizou e até criou um sisteminha, anotou, a ponto 1, um, ponto dois, ponto 3, você pode sair da sala de aula que você aprendeu. O positivismo vai te dizer isso. Qual é a grande falácia do positivismo? A sua vida não muda a partir do momento em que você recebe informação, pondera e valoriza. A sua vida só muda quando você decide criar hábitos em função do que você aprendeu. Profissionais, antes do iluminismo, eram formados pela imitação, um sujeito, ele aprendia a ser marceneiro com um marceneiro. Ele aprendia a ser um agricultor com um agricultor. Hoje em dia, nós acreditamos que nós formamos pastores enviando eles para seminário. Eles passam quatro anos lendo livros, ouvindo acerca de teologia, aprendendo grego, aprendendo hebraico, e depois eles recebem um diploma e eles já sabem ser pastor. É verdade isso? Não é. E eu não estou criticando o seminário, estou, estou criticando o seminário, mas eu estou criticando o, o nosso modelo de formação de profissionais. Você pega um sujeito, para ninguém pegar do meu pé por causa do seminário, você bota o sujeito numa numa faculdade de Direito. E ele lê tudo sobre lei, ele lê tudo sobre direito, ele lê todos os casos possíveis. Quando ele conclui a faculdade, ele tem um diploma na mão, ele sabe lidar com o um cliente, ele sabe lidar numa corte, ele não sabe. Ele tem informação. Agora, vai ser diferente se toda a informação que ele recebe ao longo de quatro, cinco anos, ele, ele reverter em prática. Ele criar processos de prática. E, quando isso acontece, olha só. Primeiro, emergem em nós prioridades. Prioridades. Se o, se o médico disse para mim, ele me deu uma informação, você está mal, se você não se cuidar, você tem mais alguns meses de vida. Eu pondero sobre isso. E eu valorizo o que ele disse. E eu tomo uma decisão. Eu vou mudar os meus hábitos alimentares. Eu vou voltar a fazer exercício. Então, amanhã pela manhã, eu priorizo o tempo de exercício. Amanhã de manhã, eu deixo de fazer algo para fazer algo que agora eu considero importante. Você escuta uma mensagem sobre a importância da vida devocional. A importância de, diariamente, você ler a palavra e orar. Você recebeu a informação, você ponderou, e você chegou no final à conclusão ah, é verdade, a gente precisa ler a Bíblia e orar, mas se você não colocar isso na sua agenda a partir de amanhã, diariamente nada vai mudar na sua vida. Então, se você determinar bom o melhor horário para eu ler a palavra e orar e depois que as crianças vão para a cama, então 10 horas da noite eu vou parar tudo e vou desligar a televisão e vou gastar uma hora lendo a Bíblia, orando, buscando a presença de Deus. Se você não transformar o que você você aprendeu em hábito, não vai ter transformação. Você vem para a igreja domingo após domingo, o teu casamento está em crise e você escuta uma pregação dizendo que para salvar o seu casamento você precisa resgatar os valores bíblicos para o seu casamento. Então, por exemplo, se você é um homem, a palavra de Deus diz que você vai resgatar a sua esposa se você amá-la, amá-la, amá-la como Cristo ama a igreja. Qual é o projeto que você vai construir na sua vida para demonstrar a sua atitude de amor para com a sua esposa. Porque, se você sai daqui e a sua vida continua a mesma, não há transformação nem na sua vida nem no seu casamento. Você é uma mulher e o seu casamento está indo água abaixo, e você escuta uma palavra sobre resgatar o seu papel como mulher no casamento a partir dos princípios e valores, mas você não faz nada a respeito, você não cria ou você não recria os seus hábitos, você não reinventa as suas atitudes, você não faz o um novo na sua relação, você não vai ter a relação nova. Ah, interessante, quando você prioriza, chega um momento que você incorpora. Ou seja, o que antes era um hábito, que, para eu executá-lo, eu tinha que parar, pensar e dizer, não, 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 eu me comprometi que eu vou desligar a televisão e vou ler a Bíblia. Depois de meses ou de anos, aquilo se incorporou a tal ponto na sua vida que você não precisa pensar para fazer você já parou para pensar você que dirige como que você dirigia nos primeiros meses de volante Ai meu Deus, ai meu, tem que dar seta aqui para virar, tem que dar seta. Aí tem que reduzir para tá, tá, a segunda. Tem que, que pisar na embreagem antes. Peraí, pisei na embreagem, passei para a segunda, está a 60, piso na embreagem, agora eu vou passar para a terceira. Aí, tomara que dê tudo certo, quando chegar no 80, quando chegar no 80, vai chegar no 80, está chegando no 80, piso na embreagem, posso na quarta. E agora que você dirige há 20 anos? Você se lembra quantas vezes você trocou de marcha vindo para cá? você incorporou. Mas por quê? Você desenvolveu hábitos. A questão é se a gente leva tão a sério a palavra de Deus ou se nós estamos vendo a palavra de Deus como um seriado de TV. Toda semana a gente vem aqui e assiste o seriado. E depois do seriado a gente fala assim, poxa, hoje foi bom, hein? até, até chorei. Ou, ah, hoje foi meio desconexo, né? Puxa vida, eu pensei que ia continuar o que disse semana passada. Ih, eu acho que eu perdi alguma coisa. Hoje eu não entendi porcaria nenhuma. Agora, se a gente escuta o que a gente escuta aqui como instrução da palavra de Deus, que a gente pondera, que a gente valoriza, a gente precisa começar a desenvolver hábitos para mudar a nossa vida. Ainda mais... Eu diria, se você ainda não compreendeu quem é Jesus, nem o que ele fez naquela cruz, eu diria para você o seguinte, não tente fazer isso, ok? Porque, eu estou sendo honesto, isso aqui. se você tentar fazer isso sem antes compreender quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz, o que vai acontecer é que você vai se frustrar. Isso aqui não vai passar de projeto de autoajuda na sua vida. Porque você vai tentar, com a sua própria força, fazer a coisa acontecer. Mas quando você compreende quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz, quando você compreende que Jesus é o próprio Deus criador que entrou na história para reconciliar você com ele e convidar você a viver conectado a ele, o que acontece? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre você. Tem cristãos que acham que o Espírito Santo foi dado à igreja para animar culto em igreja pentecostal. E não é verdade. Biblicamente, o Espírito Santo foi dado por Deus para nos capacitar nessa direção. O Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo nos faz lembrar tudo que a gente aprende, o Espírito Santo energiza em nós, capacita-nos para que a gente possa nos mover na direção da transformação. Então, se tem alguém que não pode dizer ah, eu não sei porque eu não mudo, é o cristão porque aquele que já compreendeu quem é Jesus e o que ele fez, recebeu a capacitação. A questão é que o Espírito Santo não é um agressor. O Espírito Santo ele vai te conduzir através desse processo. Mas é você que vai ter que dizer, sim, eu quero crescer, sim, eu quero mudar, sim. Eu quero praticar. Sim, eu quero me transformar mais e mais na imagem de Jesus. Agora, veja. Então, eu gastei parte da minha semana, porque, às vezes, nas nossas igrejas, os sermões se tornaram um exercício filosófico iluminista por culpa dos pastores. Nós abrimos um texto bíblico, discorremos sobre ideias, citamos palavras gregas e hebraicas para impressionar os crentes, citamos teólogos do passado para mostrar para eles que a gente conhece teologia, e eles saem daqui com várias informações interessantes, tomaram nota de várias coisas, fotografaram algumas coisas. No Facebook, eles vão reproduzir algumas frases, mas é tudo cabeção. Assim, é, é, Sabe aquela figura de característica de extraterrestre? A Igreja de Cristo, no mundo ocidental, alimentada por pregações iluministas, é um bando de ET cabeçudo. A gente tem muita informação. Nós não desobedecemos a Deus porque a gente não sabe o que é certo. Nós não desobedecemos a Deus porque a gente não conhecia o princípio. Nós não obedecemos a Deus porque nós não transformamos informação em prática. Em prática. Deixa eu tentar ajudar você a transformar a informação do confie no Senhor entrega entregue o seu caminho ao Senhor em prática. Eu vou disponibilizar, a partir de amanhã, em redes sociais da chácara, WhatsApps, grupos de WhatsApps, essa, essa imagem em PDF, de, num PDF que você possa escrever. Por quê? Eu queria convidar você para um seguinte exercício semanal. Você vai pegar, segunda-feira, à noite arrumar um tempinho, ou se você pode fazer sem isso aqui hoje à noite, quando voltar para casa. Eu queria que você pensasse o seguinte, quais são as áreas e situações na sua vida que estão hoje caracterizadas pelo fracasso e limitação? A liste. Áreas que explicitamente, reconhecidamente, você está experimentando fracasso e você não se sente capaz de reverter. Tenha coragem de alistar. O primeiro passo para você resolver problemas na sua vida é a sua capacidade de nomear os problemas. Enquanto nós não nomeamos problemas, eles não existem. E a gente fica apanhando deles. Ou eles ficam nos sabotando. Então, nomeie. Depois que você terminar essa lista, que não precisa ter três itens... Entrega ao Senhor. Diga Deus. Eu não vou falar isso na frente de ninguém, Senhor, só na sua frente, mas eu sou um fracasso. E eu não faço a mínima ideia de como reverter esse negócio. E eu te entrego isso, 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 isso. Aí você passa para o segundo, para a segunda lista. Há áreas em que você está experimentando fracasso, mas que você se sente competente. Deus, primeiro, me protege da teimosia. Identifique quais são essas áreas. E entregue ao Senhor. Aí a coisa vai ficando mais difícil. Você pega a lista de áreas que você está enfrentando, ou convivendo, ou experimentando sucesso. Mas você sabe que você está flertando com seus limites porque você não tem tanta competência na área em que você está relativamente se dando bem. Aliste essas áreas, aliste essas situações e diga, a Deus, eu preciso entregar isso ao Senhor. E aí vai chegar na parte mais complicada. Você alistar Situações e áreas na sua vida em que você está experimentando sucesso e que você se sente competente. Via de regra, os teus ídolos habitam nesta área. Percebeu? Por que é tão difícil? Porque os teus ídolos ídolos, residem nessa área. E quando você abre mão dessa área dizendo, Senhor, eu entrego ao Senhor, você rompe com a idolatria no seu coração. E quando você rompe com a idolatria no seu coração, quando você faz essa entrega total, você entra nos dois outros imperativos que emergem a partir da decisão que você tomou de entregar tudo a Deus. Antes de você tomar essa decisão, esses imperativos aqui são inúteis, ok? Eles são inúteis. Eles só fazem sentido depois que você tomou a decisão de confiar em Deus e entregar toda a sua vida a Deus. Quais são esses dois imperativos Deleite-se no Senhor e descanse no Senhor. São exercícios interiores. Ah, mas o, o que é se deleitar ao Senhor? Porque o verso 4 diz, deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Esse verso é muito interessante. Muito interessante, mas a gente precisa entender direitinho esse negócio aqui. O que é deleitar-se no Senhor? Deleitar-se, o verbo aí, o sentido dele é ter um alto grau de satisfação. Um alto grau de satisfação. Okay? O, o verbo, no Antigo Testamento, ele está associado a ter um alto grau de satisfação diante de uma boa refeição. Uau, esse peixe estava maravilhoso. Uau, que picanha, hein? Uau, que, que massa maravilhosa. É, é o deleite. Ainda... É usado em momentos de realização e paz. Momentos em que você vive assim, uau, que, que, que momento bom, de paz. E ainda o deleite está relacionado a momentos de bela performance. Quando você vê um artista cantando de maneira maravilhosa, quando você vê uma orquestra sinfônica que te arrepia, quando você vê um filme muito bem produzido, isso te dá deleite, você se deleita nisso. Agora, deixa eu contar para vocês uma experiência que, quando eu pensei, eu preciso de, uma, de um momento na minha vida em que eu experimentei esse deleite. Me veio essa situação que eu estou aí. Eu, eu não estou aí, né? porque alguém tinha que bater a foto. Então, eu não estou aí. Mas o Rinaldo, a Elga, amigos queridos estão aí, e a Sônia, minha esposa. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu antes dessa foto. É, aqueles que escutam as minhas mensagens sabe que ah, eu sou assim eu, eu amo de paixão mundo antigo eu amo de paixão, história antiga. Eu amo de paixão ruínas. Se você quer me convidar para um bom passeio, precisa ter ruínas na jogada, ok? Ah, se você quer viajar comigo, você tem que gostar de ruínas. Se você quer ser meu amigo próximo e me convidar para viajar e não gostar de ruínas, não vai dar certo esse negócio. Eu adoro ruínas e mundo antigo. E aí nós tínhamos passado o dia ah, nas ruínas da cidade de Corinto, na Grécia. Eu tinha estado uma vez ali, muito rapidamente, e eu tinha um desejo profundo de voltar, sem pressão de excursão, porque eu queria ver cada detalhe, eu queria pensar, eu queria olhar as coisas com calma, e a gente passou o dia todo ali. Quando acabou o dia, a gente parou para abastecer o carro, e, e eu tinha falado para a Sônia, para o Ridaldo e para a Helga: puxa vida, na, seria tão bom se agora a gente comesse um. A gente está na Grécia, né? Um peixe com uma, 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 uma salada grega. E eu perguntei para o sujeito: onde tem um bom peixe aqui? Ele, ele orientou a gente e a gente chegou nesse lugar, que é a Bahia de Corinto. A gente escolheu um restaurante, pegou uma mesa assim de frente para a Bahia, para ver o pôr do sol, final de tarde. E o garçom veio, e o garçom perguntou, o que vocês querem hoje e tal? E eu disse para ele, meu amigo, eu quero saber o seguinte, você tem aí um bom peixe? E ele falou assim, olha, aqui a gente faz o seguinte, a gente mostra o peixe para o cliente, se o peixe sorrir, ele é bom. E Eu não entendi muito bem, assim, eu até falei, eu acho que eu, eu não peguei muito bem o que ele falou. Né? Problema de língua. Aí ele convidou a gente para ir para a cozinha. E a gente entrou na cozinha, e ele abriu uma gaveta do freezer, assim, enorme, e tinha uma prancha a, 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 enorme de, 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 de alumínio, e ele pegou alguns peixes e começou a colocar, e foi dando, olha, esse peixe aqui é tal, ele é assim, assim, assim. Olha, esse peixe aqui é tal, ele tem isso, isso, isso. Olha, esse peixe aqui é tal, ele é desse tipo, esse peixe... Botou uns cinco, seis peixes em cima da mesa. E falou, qual que você quer? Eu olhei para os peixes e falei, eu quero esse aqui. Ele falou, ok, como que você quer esse peixe? Você quer ele assado? Você quer ele grelhado? Você quer ele ensopado? Você quer ele fatiado? Como você quer esse peixe? Eu falei, eu quero ele grelhado. Ele falou, então, o senhor senta lá e vai comer na salada grega, que eu vou te levar esse peixe, que sorriu o senhor, ah. lá na mesa. Agora, imagine o seguinte, eu estou nessa mesa e eu estou desfrutando de uma refeição fantástica, fantástica. Eu estou num momento de realização e paz. Eu passei o dia fazendo uma das coisas que eu mais gosto na vida, subir e descer ruína. Eu estou olhando para a Bahia de Corinto. E ainda, eu estou vendo uma bela performance o pôr do sol na Baía de Corinto. Você entendeu o que é se deleitar? Agora, o Salmo 37 diz: sinta isso no Senhor, sinta isso na presença de Deus. Percebeu? Tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento, o Salmo 37 me convida a sentir quando eu fico a sós na presença de Deus, lendo a palavra dEle e orando com Ele. E tem uma promessa aqui. Né? A, a, a promessa é, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. E essa promessa, quando eu era adolescente, eu li um livro que o Ivail também leu, eu amo você, do Jaime Kemp, que citava muito esse livro, e eu, quando eu li essa promessa pela primeira vez, falei, uau, descobri o segredo. Quer dizer que Deus tem um jeito de Deus fazer tudo o que eu desejo. Então eu vou fazer a primeira parte. Porque já pensou, se eu fizer a primeira parte, meu adolescente, a menina da igreja que eu quiser, Deus vai me dar. O que eu quiser na vida, Deus vai me dar. O carro que eu sonhar, Deus vai me dar. Está escrito lá. ele atenderá aos desejos do seu coração. O problema é que, quando eu li esse livro, quando adolescente, eu não lia o Salmo 37 até o final. E o Salmo 37, no seu final, verso 31, diz, ele, aquele que se deleita em Deus, traz no coração a lei do seu Deus. Em outras palavras, quando você aprende a se deleitar no Senhor, a presença dEle te transforma. Quando você aprende a se deleitar no Senhor, a lei dEle formata o seu coração. Quando você aprende a se deleitar no Senhor, você começa a pedir coisas que fazem sentido à mente e ao coração do Senhor. Você começa a pedir nas suas orações conforme a vontade do Senhor, porque o Senhor gradativamente formatou o seu coração e os seus desejos se tornaram imensamente mais próximos dos desejos dele. E o verso termina com o último imperativo. Descanse no Senhor. Se você entregou a sua vida a Deus, se você confia em Deus, deleite-se no Senhor. Senhor. Deleite-se na pessoa de Deus e descanse nele. Esse verbo, descansar, significa ficar em silêncio, literalmente. E é o mesmo verbo, verbo usado no Salmo 131, que se refere a uma criança. Olha só, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. E aí ele se compara, eu sou como uma criança que estava gritando, que estava berrando, que estava esperneando, mas, de repente, encontrou o seio da mãe e amamentou. E se aquietou. Assim é a minha vida, quando eu encontro a presença de Deus. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O sentido é esperar com confiança, mas confiança a gente volta ao primeiro imperativo, confie no Senhor, então a coisa fechou, confie no Senhor e faça o bem, deleite-se no Senhor, ah, entregue o seu caminho ao Senhor, descanse no Senhor. É essencial você entender o que significa, de fato, confiar e entregar-se ao Senhor para você poder usufruir do que significa deleitar-se e descansar no Senhor. Enquanto você não confia e entrega plenamente a sua vida a Ele, você jamais vai conseguir se deleitar nele, nem muito menos descansar nele. Confiar e entregar tem a ver com a mente. Enquanto deleitar-se, descansar, tem a ver com o coração. E esses quatro imperativos têm a ver com o verdadeiro discípulo. Queria convidar você para, nesse momento, fechar os seus olhos, buscar a presença de Deus e orar ao Senhor eu não sei se você já tomou uma decisão com tamanha profundidade na sua vida de entregar a totalidade do seu ser a Ele e confiar totalmente na sabedoria e na bondade dEle Deus está te convidando nessa noite para viver um novo nível de relação com Ele uma relação na qual o deleite na pessoa dele Seja constante E o descanso na sua alma Seja presente Mas para isso se tornar uma verdade É hora de você dizer Senhor Eu entrego Tudo o que eu sou tudo que eu tenho a minha vida ao Senhor e declaro eu confio plenamente no Senhor